0: BR Klassik
1: Am Samstag, also vorgestern, da hatte in der Wiener Staatsoper eine Neuinszenierung von Mozarts Le Nozze di Figaro Premiere. Nach dem Don Giovanni ist es jetzt der zweite Abend eines neuen Mozart-Da-Ponte-Zyklus und zwar mit Barry Koski als Regisseur. Am Pult, da steht Musikdirektor Philipp Jordan. Ich spreche jetzt mit Walter Weidringer in Wien. Guten Morgen, Walter.
0: Hallo, guten Morgen, Katrin.
1: Du warst für uns dabei. Wie war's?
0: Naja, ich würde sagen, für heutige Begriffe ziemlich traditionsgebunden. Barry Kosky hat den Figaro als die altbekannte Beziehungskomödie inszeniert, aber doch optisch näher ans Heute gebracht. Also drei Akte lang gibt es realistisches Lustspiel. Wir sind in einem Rokoko-Schlösschen und machen zugleich so einen hm, modischen Rückblick auf die 70er. Da gibt es Schlaghosen, großblumiges, buntes. <lacht> Vor allem der Graf der André Schuhen singt ihn, der ist so ein eitler Gag, den kann man nahezu von Szene zu Szene in einem neuen, schicken, samtigen Outfit sehen. Also, vor allem junge Leute von heute, Ehe, Liebes, Beziehungsnöte. Im vierten Akt wird es dann plötzlich abstrakter. Der Garten ist so eine schiefe Ebene, bei der die Charaktere aus Falltürchen raus- und reinklettern müssen.
1: Ein paar Bilder hast du uns jetzt schon gegeben. Wie hat Koski denn die Story erzählt? Gab es da auch irgendwelche Besonderheiten?
0: Naja, ein... Gags kann man vielleicht ein bisschen überzogen oder zu klamaukig finden, mhm. aber im Grunde gab es die Story ohne Umdeutungen und spezielle Brüche, da war der Giovanni ein bisschen abstrahierter, eigentlich eine traditionelle, gute alte Unterhaltungsabsicht. Das Einzige, was mich ein bisschen überrascht oder sogar ein bisschen gegruselt hat, war, dass der eifersüchtige Graf die Gräfin im zweiten Akt damit mit Sex sozusagen bestrafen will. Das ging eigentlich ganz knapp an einer Vergewaltigung vorbei. Und Barry Koski kratzt da im letzten Moment nochmals die Kurve, sodass man eben weiter über den Grafen lachen kann und den nicht als Scheusal wahrnimmt. Und sonst, eigentlich lustig, der Cherubino, Patricia Nolz äh, singt den, der ist so ein Jugendlicher von heute, so ein bisschen Genderfluid, ein Künstlertyp auch, ein bisschen Harry Styles, aber man kann sagen, da haben ihm die Tattoos dazu gefehlt, aber man spürt, was da eben mitgedacht worden ist von der Regie.
1: Bei der Besetzung, da gab es ja ein bisschen Pech. Die Susanna, die hat am Tag der Premiere am Samstag direkt noch eine Stimmbandblutung ereilt und die durfte dann weder singen noch sprechen, aber sie hat auf der Bühne gespielt.
0: Ja, der armen Ying Fang hat damit das Hausdebüt verhagelt, äh, kann man sich nur ganz furchtbar vorstellen. Mhm. Also sie hat auf der Bühne gespielt und die Maria Nazarova ist im Orchestergraben gestanden mit einem super eingerichteten Klavierauszug und hat gesungen und tadellos.
1: Das hören wir jetzt. Maria Nazarova, gestern Abend, äh, vorgestern Abend als Susanna in Mozarts Figaro an der Wiener Staatsoper. Walter Weidringer, wie war es denn sonst
0: musikalisch? Naja, es gibt Vorteile, die gleichzeitig auch Nachteile sein können. Die Besetzung, wie gesagt, sehr jung, äußerst also attraktiv, sehr glaubwürdig in diesem Spiel, aber in manchen Positionen vielleicht sogar ein bisschen zu jung. Der Figaro von Peter Kellner zum Beispiel, der wäre sicher noch besser für ein kleineres Haus geeignet, als ausgerechnet jetzt schon für eine Premiere an der Wiener Staatsoper. Und sonst musikalisch, naja, Philipp Jordan, den haben wir schon kennengelernt als Figaro-Dirigenten. Der leitet auch die Rezitative vom Hammerklavier aus. Der ist da immer in ganz vorbildlichem Kontakt mit der Bühne. Der weiß auch in jedem Takt, was er will. Und er weiß auch in jedem Takt etwas, was er will. <lacht> er will ständig was, Details, Konturen für meine Begriffe ein bisschen zu sehr, zu viel, so ein bisschen locker lassen, einen Schritt zurückgehen, etwas von selbst entstehen lassen, abheben lassen, das ist nicht ganz so sein Ding.